0: В моем забитом стереотипами сознания это всегда означало, что как бы если ты человеку скажешь что-то такое, то он немедленно от тебя отвернется, перестанет с тобой вообще общаться, и как бы абсолютно будет тебя всю жизнь дальше игнорировать. потому что это стыдно.
1: И еще все будут над тобой смеяться.
2: Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве и же мать» мы его ведущие. Меня зовут Настя
1: Хартулари, у меня есть дочка Варьи, ей 2 года и 8 месяцев. Меня зовут Саша Давлатова, у меня трое детей. Взрослый сын Миша, ему 19, не очень взрослая дочка Маша, ей 14, совсем маленький мальчик Костя, ему 6.
0: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года и несколько месяцев. Сегодня, дорогие слушательницы и слушатели, мы будем говорить про то, как обращаться с влюбленностью и любовью в нежном возрасте. Про то, как влюбляются наши дети, про то, как влюблялись мы сами в детстве и про то, что с этим совсем вообще можно делать. Тема трепетная и сложная, никаких готовых ответов у нас нет. Есть только личный опыт и всякие разные сомнения, которыми мы с вами и поделимся. И начну я с того, что я помню очень хорошо свою первую влюбленность. Она была в детском саду. Мальчика звали Вадик. Вадим его звали, и мне настолько нравилось это имя, что я долго думала, что я своего сына хочу так назвать. Хорошо помню, что это было именно не дружеское какое-то чувство, а именно такое, как бы некоторое трепетное чувство. Он был по-моему, старшая, то есть в старшей группе детского сада, значительно выше меня, и какой-то брюнет. И я прям помню, что у меня как-то сердце выпрыгивало из груди, когда я его видела. Я не помню, чтобы я об этом кому-то рассказывала, но почему-то переживания отложились у меня в голове, что вот есть такое романтическое чувство, которое я испытываю к Вадиму. Скажите, дорогие коллеги, у вас тоже так рано появились романтические чувства к вашим Вадиму?
2: Ну нет, про детский сад, наверное, я ничего не смогу сказать, потому что я туда не ходила. Но какие-то первые, пожалуй, какие-то романтические, очень нежные, трепетные чувства появились, наверное, попозже. То есть это какие-то, может быть, летние каникулы, Класс, может быть, даже седьмой-восьмой. Какого-то прям самого яркого детского персонажа я сейчас и не вспомню. Отдельная история – это был одноклассник Миша, в которого я влюбилась в седьмом или 8 восьмом классе. Мы сидели на разных рядах. Все уроки я проводила, повернув в голову в его сторону. Я удивляюсь, как у меня шея не приняла форму неправильную диагональную. Я все время смотрела на него, чтобы проверить, не смотрит ли он на меня. Потом я раздобыла его телефон, и я звонила и трагически молчала в трубку. Звонила нашим другим каким-то одноклассникам, и долго обсуждали мы эту ситуацию. Но дальше конкуренции на почве того, кто лучше напишет контрольную по математике или сочинение по русскому. У нас не продвинулись наши романтические отношения. Но, с другой стороны, даже странно называть для меня это романтическими отношениями. Это просто были какие-то нежные, трепетные чувства, совершенно не представляла, что будет или что должно быть, если вдруг он ответит мне взаимностью. Но кажется, я ему тоже нравилось, а может быть не нравилось. Я сейчас рассказываю, понимаю, что это все какое-то довольно хаотичная и непонятная такая история. Но я вот сейчас вспоминаю, с большим каким-то теплом, светом и нежностью об этом рассказываю. У меня была подружка Венера, А у Миши был брат-двойняшка Вова, и вот мы такие, я буду влюблена в Мишу, а Венера сказала, хорошо, пусть я буду влюблена в Вову, и так вот мы, значит, ходили с ней, гуляли и надеялись, что вдруг случится внезапная встреча на улице, встреча иногда случалась, а иногда нет, и мы обходили друг друга стороной за два квартала, но поглядывали в сторону друг друга, и какая-то такая вся эта нелепица, ужасно трогательная. Надо пересмотреть
1: фотографии школьные. Прям даже захотелось. Я что-то прониклась и подумала, что я могу публично назвать же имена с фамилиями, даже, наконец, не стесняясь. Это Андрюша Иванов и Виталий Кудиев, Мои одноклассники в разное время. Я, честно говоря, не могу вспомнить никакой любви в детском саду и старшей. У меня вообще не было в детском саду друзей, мне было там неважно. Но были друзья семьи там, как да, всякие мальчики, мы просто дружили. Но вот класс 4-й, 5 это вот Андрей Иванов, мой одноклассник. Мы любили одного с одноклассницей, с Юлией Максимчук. Мы любили Андрея Иванова. Наша дружба с ней закончилась на том, что мы были с классом на экскурсии. В пятом классе это было, в Питере. И он не любил ни одну из нас, но дружил с нами, он был очень клёвый. Мы садились в автобус, мы все время с ней сидели вместе, а он сидел с какими-то друзьями, мальчишками. Мы сидели и любили Иванова, и смотрели на него, как он улыбается, как он себя ведет, и восхищались Ивановым. И вот мы зашли в автобус и должны были сесть вместе, а она села на пустое место рядом с Ивановым. И все дружба закончилась. Вот какая! Потом мы любили этого же Иванова с другой моей одноклассницей. Наверное, он был действительно клевый, если мы его так все любили, с Таней Ващиловой. Это уже постарше мы были, я не знаю, 6-7 класс. И я вспомнила сейчас очень трогательную историю. У него был день рождения, и он жил где-то в далеком районе, и смя этот район в Тальне называется. И чья-то мама дала нам денег, то есть мамы были в курсе наших, да, ее и моя. Мы купили одну розу, открытку, написали открытку, поехали через полгорода. К нему домой его не было. Представляете, как мы волновались, тряслись. Я открыла дверь его мама. Мы оставили эту одну розовую открытку и совершенно были счастливы. И гуляли, я помню, вокруг озера и обсуждали, значит, еще часа два, как мы его любим, какие мы молодцы. Он ушел после восьмого класса в железнодорожную технику, но и как-то любовь закончилась. Ну, то есть она исчезла. Потом я любила еще одного одноклассника, вот Виталика Кудиева. А вот эта Таня, с которой мы возили открытку, в итоге вышла замуж за Виталикиного старшего брата я родила ему много детей, я боюсь ошибиться, 4 или 5, и у них все хорошо. И дальше я была бесконечно в кого-то влюблена, безответно. Мне кажется, предметы моей любви, они даже не знали о том, что я неравнодушна. Задним числом я знаю, что в меня тоже влюблялись мальчики. Я-то считала, что меня никто не любит, естественно, я вообще какая-то была драма-квин в этом отношении. Но Постфактум я знаю, что были всякие мальчики, молодые люди, которые оказывали мне знаки внимания, но, ну, естественных знаков внимания я не видела, да, и может, они бы меня и заинтересовали даже, но а в этот момент была на чем-то другом сосредоточена. Но это все не было тоже драмой никакой, это вот вспоминается одно удовольствие.
0: Я тебя слушаю, Саш, и знаешь, о чем думаю? Что когда ты говоришь, что ты была в кого-то все время безответно влюблена, и объекты привязанности не знали об этом, я думаю о том, что, наверное, это во многом и мой опыт тоже, и в принципе, что тогда, когда мы были подростками, не было такой опции, по-моему, даже, но у меня, по крайней мере, точно, рассказать человеку, в которого ты влюбилась, то, что это произошло. Считалось, что девочка не может признаваться в любви и вообще... Это недопустимо, это невозможно Невозможно было даже смс-ку первой написать Какую смс-ку? В моё детство даже
1: мобильных не было Да-да, в
0: моем тоже Дисковым телефоном нельзя было набрать его номер Который ты знаешь наизусть Потому что это неприлично
2: Не-не, можно было, надо было просто трагически молчать в трубку Позвать Мишу таким срывающимся
0: голосом
1: И молчать Или спросить, что задано по математике Но это максимум
0: Я просто помню, как в мою жизнь Уже в каком-то очень довольно взрослом возрасте после 25-ти ворвалась вот эта идея, что на самом деле о своих чувствах можно говорить вне зависимости от пола и гендера. Эта идея, честно скажу, меня с ней познакомила моя психотерапевтка первая, и я помню, в каком шоке я была, когда она мне это сказала, что вообще как бы, если вы, Настя, в кого-то влюблены, то вы можете об этом сказать. Потому что в моем забитом стереотипами сознания это всегда означало, что как бы если ты человеку скажешь что-то такое, то он немедленно от тебя отвернется, перестанет с тобой вообще общаться, и как бы абсолютно будет тебя всю жизнь дальше игнорировать. И потому что это стыдно.
1: И еще все будут над тобой смеяться. Вот у меня еще такое было: что если да. это станет достоянием да. общественности это плохо. Но я хочу сказать, что это было и есть, наверное. Но ну, я, в принципе, давно умею говорить о своих чувствах. Ну, не всегда, но, в принципе, я умею. И я поняла, что у меня даже потребности не было такое, чтобы получатель моего чувства, предмет моей <связано> влюбленности, чтобы он об этом знал. Это как бы чисто для меня было. Это важно только для меня. Мне кажется, может, мне просто все время надо какие-то такие переживания. Я сейчас могу безответно влюбиться. Вот я, например, вчера ночью делала очень механическую работу. Какой-то сериал у меня работал фоном, довольно тупой про врачей тоже и он прям такой, ну, не драматический, неинтересный для меня. И там один из врачей вчера трагически умер. Слушайте, ну я чуть не плакала, как он такой красавчик был. Оказывается, пока я смотрела эти дурацкие сезоны, я в этого врача тоже немножко влюбилась.
0: Слушайте, ну вот эта тема, да, про то, как мы влюбляемся в какие-то персонажи или в каких-то недоступных людей, не знаю, в персонажей, книг или актеров, или музыкантов, это про другое. Это называется краш. Крашем может называться, понятное дело, и человек, в которого ты влюбилась, реальный, который на расстоянии вытянутой руки – но когда ты влюбляешься в какого-то заведомо недоступного человека, это, наверное, да, часто случается в подростковом возрасте, но со мной это тоже, Саша, случается чаще после 30 Например, недавно весь Инстаграм знает, в каком я была просто невероятно подкашивающим многие в восторге от персонажа сериала «Страйк». Я не могла просто дышать реально. И недавно, послушайте, девочки, вчера он появился, этот актер, в сериале «Корона». И я взвизгнула так, что Тёма чуть не упал со стула. Просто как бы входит мой любимый актер, и я начинаю верещать. ну, То есть как будто мне реально 15. А Тёма как бы смотрит на меня как на идиотку. Говорит, что произошло? Я показываю этого мужика, он говорит, а, понятно. Я
1: влюбляюсь, вот если в каких-то киношных, ну, условно недоступных людей, это такие странные персонажи, то есть я про это не говорю не потому, что я стесняюсь, например, а потому, что они недостойны даже. То есть если это какой-то клевый, вот как ты говоришь, актер, я книжку читала, но ну, это да, но если это какой-то совсем, вот, ну, не знаю, тоже неловко получается. И плюс, мне кажется, конечно, когда вот мы влюбляемся в подростковом возрасте и во взрослом, это неважно, мы наделяем, опять же, объект своей влюбленности качествами, которых у него нет. Да? И это примерно, в общем-то, уравнивает его с э, персонажем фильма, с героем книги, потому что ты на него, ну то, что тебе нравится в людях, ты почему-то именно этого человека на неделю, на две, ну, как получится, да, перенес, mm-hmm. Потом ты с ним в реальности встретился, поговорил живьем и понял, что нет, что-то он не годится в качестве объекта влюбленности, какой-то он придурок. И переносишь это на кого-то другого. Вот, mm-hmm. собственно, мои подростковые Влюбленности были устроены примерно таким образом. Я поэтому, я думаю, даже не хотела сближаться с этими мальчиками, потому что подозревала, наверное, в глубине души, что
0: буду разочарована. К чему я так завернула далеко про возможность признаться в своих чувствах объекту симпатии? что вот сейчас, исходя из всего того, что мы знаем о том, как это бывает, когда влюбляешься, когда отношения начинаются, не начинаются, когда влюбляешься безответно, вы бы советовали своим детям, если мы воображаем себе ситуацию, что они приходят к вам за советом, советовали ли вы бы им первым пойти и сказать человеку, в которого они влюблены, если этот человек в доступе, типа такие дела, я влюблен, я влюблена, давай что-нибудь, может быть, с этим предпримем.
1: Я могу совершенно конкретно ответить. Миша приходил за советами, я ему их давала, и я не конкретно так было, да, не надо было говорить «я влюблен. но Миша спрашивал, я вполне вот из этой парадигмы отвечала. Я за честность, за прямое выражение намерений, ну, максимально возможное. Но все мои советы, которые я Миша дала в этих ситуациях, количество там трёх-двух, они все обернулись против него, и он потом, как консультировался с папой, с друзьями. Ну, понятно, друзья, ну, его ровесники – это одно. Более того, у меня есть подруга. Ей 40, она очень красивая, у нее все время романы какие-то. Ну, то есть я в этом не очень считаюсь, уже у Миши не очень котируюсь, да, потому что я скучная, унылая жена, и мать троих детей. А вот эта моя подруга, она зовут Катя, Миша прислушивается к кое-советам. И, в общем-то, даже эта Катя сказала, что все, что я посоветовала, это неправильно, и разложила почему. И, в общем, больше ко мне Миш не приходит за советами, и он уже заранее говорит, нет, нет, ты, ты мне не то скажешь, ты меня уже научила, из этого ничего хорошего не вышло. Ну, еще чего я делаю, кстати, вывод, что современная молодежь при всей своей открытости в этом отношении, да, в примате, вот то, что мне в них нравится, все равно играет во все вот эти вот игры тоже. Угу, Возможно, угу. девочки в них играют больше, потому что это, опять же, заложенные гендерные стереотипы, да. Угу. И когда Миша там каким-то девочкам, девушкам что-то вот такое, как я ему говорила, говорила, они реагировали на это не так, как я бы предположила. Ну, то есть ничего хорошего из этого не выходило.
2: Ну, вот я фантазирую, я бы хотела сказать Варе, что... Варя, попробуй, попробуй прийти и рассказать о том, что ты чувствуешь. Мне кажется, лучше попробовать и узнать, что из этого выйдет, чем не попробовать, а потом жалеть, что ты не попробовал. Может быть, я поменяю свое мнение, но мне хочется думать, что я скажу именно как-то вот так, и Варя сделает что-то такое решительная, хотя она и сейчас себя очень проявляет как решительный человек, и у нее сейчас появился друг Максим, и она решительно вступает с ним в стремительные отношения, она сама берет его за руку, старается его как-то обнять, я понимаю, что это совершенно другая история, но, по крайней мере, такой потенциал того, что Варя решительный в своих чувствах человек, я вижу. Что будет дальше, не знаю.
1: Я, конечно, со страхом жду, когда Маша влюбится вот так всерьез. Если еще не влюблялась, и просто я про это не знаю, поскольку речь идет о Маше, то допускай, что я многого могу не знать в силу Машной скрытности. Но, честно говоря, прям мне заранее так ее жалко. Мне вообще всегда жалко. То есть я за детей очень в этом плане переживаю, поскольку я сама эмоционально вовлеченная, и много раз влюбленная, безответно, и много страданий было, и много раз влюбленная ответная с ну, грустным финалом, да, я прям переживаю. Потому что с Мишей, ну, это тоже было, ну, непросто. А самое ужасное, что они влюбятся в кого-то, кто тебе совершенно не нравится, им не подходит. Родителям приходится это все принимать, а потом все равно своих детей жалеть и не говорить. Я же говорила, что он козел. Вы знаете,
2: я еще смотрю на свой подростковый возраст, пытаюсь вспоминать, что было тогда, и понимаю, что с точки зрения родителя я была абсолютно беспроблемной. Все мои эти безответные влюбленности, все эти дискотеки школьные, на которых меня никто не приглашал, все вот эти вот звонки из телефонной будки около подъезда и молчание туда же, в эту телефонную будку и в трубку в ней. То есть это тогда было довольно драматично, но все это прошло для меня достаточно гладко, не было никаких ситуаций. У меня не возникало никаких ни суицидальных мыслей, ни каких-то там уйти из дома, сбежать из дома, причинить какой-то себе, не знаю, вред. То есть все было абсолютно спокойно. То есть с точки зрения родителей прям вот все прошло очень гладко. Может быть, это с точки зрения подростка было ужасно скучно, что никакой драмы подростковой, никакой прям вот Ромео и Джульетты не случилось. Но вот с точки зрения родителей прям вот все прошло хорошо. А ты помнишь какие-то свои терзания, душевные приносила родителям в попытках получить какой-то совет? Честно говоря, я помню, что такого не было. То есть все мои вот эти переживания, терзания, неотвеченные влюбленности, неотвеченные звонки остались бродить во мне. Uh-huh.
1: А я все несла. В какой-то момент я, кстати, изменилась. У меня, наоборот, у меня нет потребности делиться своей драмой с другими. Я, наоборот, если что-то плохое происходит, ну действительно меня тревожит или что-то плохо, я закрываюсь полностью. А раньше был наоборот. И прямо, ну, меня даже вот с моим... Хотела сказать нынешним мужем, но он у меня один, уже 23 года. <свят> Соответственно, 20 лет назад, когда мы прожили год или два, у нас был период, когда мы разошлись, но он меня бросил, это называется. И я ужасно рыдала, страдала ужасно. Я позвонила маме, ко мне приехала жить мама, были в курсе все мои друзья. Я плакала с утра до ночи на работе, меня все утешали. Ну, то есть это была прям драма, и все знали, и мама тоже, и я прям плакала маме. У меня было тоже такое драматическое расставание с молодым человеком. Но это уже как-то я взрослая была, мне было больше 18 все равно. Я уже студентка была в Москве, я приезжала на каникулы, у меня был роман с одноклассником, с бывшим. Моя мама в это время проходила курсы лучевой терапии после онкологической операции. То есть очень плохо себя чувствовала, я вроде как за ней ухаживала. И у меня был роман, то есть было все как-то, это было что-то очень важное, потому что меня поддерживало. И он меня бросил в какой-то момент. И, знаете, за что? Почему в смысле? Потому что он был за здоровый образ жизни, а я курила. И я как-то, ему было неприятно, что я курю, и я, ну, не курила при нем, а потом он увидел на какой-то тусовке, что я вышла и закурила. И это очень драматическая была история, он со мной расстался, еще лет 20 после этого у меня уже были собственные дети. Я обходила ту скамейку в том парке, на которой состоялось вот это объяснение, после которого он просто встал и ушел, оставив меня на той скамейке. Я сидела там плакала. Вот подлеца. Забыть я про это спокойно смогла уже после 30.
2: Настя, а ты приносила свои истории родителям? Какие-то драматические или...
0: Мне кажется, что да. И вот как раз все мои представления о том, как должна быть устроена вот эта часть жизни, связанная с какой-то влюбленностью, отношениями. Все мои представления взялись как раз из э, взаимодействия с родителями. И хотя я помню, что было абсолютно единодушие между тем, что говорили условные группа людей, родители, то есть взрослые, и тем, что считалось правильным в нашей подростковой среде. То есть не звонить первой, это считалось как бы просто правило, которое высечено у тебя где-то на лбу, и все это знают, все девочки это знают. То есть это было настолько очевидно, что это даже не нужно было проговаривать вслух. И мне кажется, что вот как раз поэтому я думаю, что в какой-то момент я перестала этим правилам следовать, когда уже была там типа старше 25, начала вот, что называется, отважно и смело сразу рассказывать людям о том, что я чувствую, и я не могу сказать, что из этого когда-то выходило что-то прям великолепное, но я не жалею о том, что это было тогда. Я не жалею о том, что я была откровенна, я не жалею о том, что я звонила первое. Это тогда было как-то революционно, когда я начала это делать, и для меня самой в том числе. Но я думаю, что это было правильно, потому что это честно. И мне кажется, что вот этот вот подход вообще в целом к тому, как ты обращаешься со своими чувствами, как ты их проговариваешь или не проговариваешь, он вообще будет сильно меняться, и он уже сильно изменился с тех пор, как мы были детьми, подростками и юными взрослыми, и будет еще сильнее меняться у наших детей. Я
1: вспомнила прекрасную иллюстрацию из Мишинной жизни, которая для меня была просто какой-то вот, ну, очень яркой иллюстрацией вот этого, как бы вот этого момента, прозвонить, не звонить, мальчики и девочки, когда Миша встречался с девушкой сколько-то дней, он ей не писал, потому что ему надоело, что он все время пишет ей первый каждое утро, там, да, как то дорогая, ну, это я утрирую, ну, то есть он почему-то перестал. В общем, пришел Миша и говорит, тут такая драма, вообще какая-то фигня, я не понимаю, почему вот это все так происходит. Он ей не писал, она ему тоже первая не могла писать. Ну, почему мы понимаем с вами? Я понимаю, Миша не мог понять. А потом, значит, целая трагедия слезы и, и рыдания там спустя три дня, ну, то есть прям ужас какой был с этой девушкой условный, потому что, оказывается, допустим, сегодня она призналась, что у нее на вчера были бесплатные билеты на какой-то хороший концерт, на который она хотела пойти с Мишей, но из-за того, что он ей два дня не писал до этого, они профукали этот концерт, и а теперь она рыдает. И вот она рыдает и говорит, что у меня были на вчера билеты, а из-за тебя мы не пошли. И Миш такой сидит вот с таким немножко недоуменным лицом, а что-то не сказала. Ну, ты бы сказала у меня билеты, мы пошли. И он говорит, я не понял. И она еще больше обиделась, разрыдалась, и все. Мой поинт в том, что он пришел к нам, потому что он не понимал, что происходит. И я вот на этом примере поняла разницу между там собой, да, в юности и какими-то моими молодыми людьми, например, между девочкой и мальчиком. Потому что я очень хорошо понимаю, почему она так расстроилась, почему она себя накрутила, почему она плакала, это очень понятно, да. Кто был девочкой там 20 лет назад, 15, ну и сегодня, короче, то же самое. И я вдруг поняла, как мужчины, ну, например, Миша реагирует на все вот, ну, как они воспринимают вот такие мои тоже закидоны, ну какие-то поведенческие штампы, да, которые с детства со мной. Ну, то есть им это вообще непонятно. Почему тут обижаться, рыдать? Почему нельзя было сказать, что у меня есть билеты, и пойдем сегодня, ну, как бы вечером на концерт? И, в общем, так мы с Мишей, и, то есть он не смог, я ему пыталась объяснить проблемой, проблема и почему так происходит. Но он меня реально не понял. Я прям поняла, что между нами стена. Мне кажется, все очень понятно, я объясняю, а он смотрит на меня недоуменными совершенно глазами. И я чувствую себя сумасшедшим. <сёк> я вообще, благодаря Мише, получаю много обратного понимания, что вот как бы как мальчики там на что-то мужчины реагируют. Да? Потому что Миша довольно откровенно, но многим, ну, он, в принципе, как бы не считает нужно что-то скрывать, да, и он о многом рассуждает. Вообще он Ну, Саш,
0: мне кажется, что люди-то разные, мальчики по-разному реагируют на разные. Я не говорю уж о том, что помимо традиционных отношений, которые мы все заводили и в которых состоим, существуют еще и всякие разные другие формы. И вот что ты будешь делать, когда, не знаю, словно Маша влюбится в какую-нибудь Юлю, и у них будут возникать какие-нибудь подобные ситуации?
1: В данном случае я же говорю про себя и про то, что я не понимала там, да, в юности, в детстве какие-то обратные, да, и меня кто-то не понимал. Тут скорее я про это говорю, что мне мой опыт стал понятнее с другой стороны. Только сейчас – что касается мама, «Здрасте, это Петя, я его люблю» в устах Миши. <свят> это история, которая в моей голове примерно смешного детства. Я ее прокручивала почему-то. Я все пыталась понять, что страшнее. Мама-папа – это Зина, она опоздала на электричку в Люберце, останется у нас ночевать. Или мама-папа – Зина опоздала на электричку в Люберце, и я иду ее провожать пешком по шпалам. Или вот мама-папа – это Петя, я его люблю, она останется у нас ночевать. Самое страшное для меня все-таки оказался «иду в Люберце пешком по шпалам». И Миша очень любит меня пытать, как бы, как мы отреагируем тут дома, если он как бы приведет сюда жить Васю, Петю, и почему-то иногда он называет именем Махмад гипотетического человека.
0: Вот это очень
2: сложно, очень. Проверяет он вас, проверяет. Тут, понимаете, какая разница,
1: кого тебе приведут, если он тебе не нравится? Девочка, это мальчик. Поскольку я прошла уже историю, как бы мама, папа это Катя. Она у нас переночует. Все не так сложно, как казалось.
2: Ну каково это было? Расскажи, как это, потому что это настолько для меня пока фантастический какой-то такое будущее прям совсем далекое. То есть я даже не представляю, как это будет. А ты уже через это прошло? Мы семья
1: адски толерантных родителей. Мы занервничали, переоделись посимпатичнее. Я прикинула, чисто ли у меня дома, чтобы не опозорить мальчика. Все ли у нас тут как-то, ну, чтобы никому не мешать. Не мешает ли там им Костик. Ну, потом там мы тихо разговаривали, чтобы, ну, не знаю, вдруг она стесняется, например. Так было некоторое время, но дети, как бы у них есть такая привычка, они отвоевывают позиции, сразу начинают завоевывать новые. Дай палец откусит руку, да. Я плохо знала эту девочку, я старалась не навязываться никак, никаким образом, ни к ней, ни к чему, но все равно не расстанутся. и мне с сыном же (связать) жить со своим, я же на его стороне, и очевидно было, мне не очень нравилось, как Миша себя ведет в отношениях, Ну он такой очень, я, я. Понятно, гендерный шовинизм, вот это все. Поэтому я как-то старалась дистанцироваться максимально. Но ну, мне было чем еще заняться. Mm-hmm. Но потом это стало все чаще и чаще происходить. Потом, например, из серии: "Мама не могла бы ты уйти из кухни?". Ну я сижу, включаю, работаю, не знаю. Потому что как-то стесняется пройти мимо кухни, надо пройти, чтобы пройти в ванну или в туалет. Ведь ли, ей некомфортно. Ну, это стало так напрягать раз-два. Потом я собралась силами, вспомнила знаменитую фразу «взрослые – это мы». Ну, и составила какое-то правило, чтобы ночевка была раз в неделю, например, и чтобы я заранее знала об этом. Ну, то есть, чтобы этот день был. Никогда к тебе неожиданно приходит человек, а ты такой в трусах бегаешь, да? Ну, несколько раз они пытались как-то это правило нарушить. Все, мы уже тут рядом, а можно, можно. Но вот это же Катенька. Как? Вот это все. Я держалась крепко, ну, потом все было как-то более-менее нормально. В общем, я не очень общалась. А сколько ему было лет? Мише было, по-моему, 15, а ей 16 и 18. То есть в какой-то момент я очень переживала, не придет ли к нам Катин папа бить морды Мише. Ну вот это все. Угу. А Миш меня утешал, что она старше, как бы он младше, и возраст согласия уже достигнут. Миша уже тогда говорил будущий юрист.
0: Саш, ну а скажи, а разбитое сердце твоего ребенка, это каково вообще?
1: Это был пипец разбитые сердца остались у обоих после этой истории. Миша, мне кажется, вышел из нее уже. Про девушку я не знаю. Но знаю, что как бы, ну, долго было у обоих, да, это, то есть не то, что как бы то кто-то один легко вот все это закончилось. Было тяжело. Миш ходил к психотерапевту. Угу. Он сам сказал, что ему нужно, ему ходили. Потом мы даже ходили на консультацию к психиатру.
2: А вы вдвоем на сессии
1: сидели? Или Миша один к нему приходил, и потом? К психотерапевты мы пришли, я изложила. Я же плачу, я клиент. Ну, то есть там четко совершенно, да. Я пришла, изложила, мы поговорили Потом я ушла И Миша ходил сам И, собственно, психотерапевт его предупредил Что если что-то будет, ну, угроза для жизни и здоровья Он тогда должен как бы маме рассказать То есть он сам должен маме рассказать, а не терапевту Нет, нет, психотерапевт расскажет Если что-то, что рассказывает ему Миша Представляет угрозу жизни и здоровью сыпется все, школа, ну вот все, что можно, да, то есть Миша такой конфронтации со всем миром ступил, но Миша сам по себе еще человек склонный к рефлексии, к трагизму, ну то есть это его личное свойство еще, да, такой такой человек. И в какой-то момент я сама позвонила этому психотерапевту и сказала, что мне надо, тут у Миша был конфликт в школе, мне звонил директор, душездирающая была история, я рыдала на работе, я не знаю, кому было хуже, честно говоря. Вот я ходила к психотерапевту, потому что мне нужен был взгляд со стороны, но мы не обсуждали конкретно, ну, Мишина, да, вот то, что Миша ему рассказывает, я ему рассказываю как я на все это реагирую. Когда мы ходили к психиатру, мы два раза ходили, к двум разным, так случайно вышло, мы сидели вместе, я все раззвучила при Мише, угу. потом я вышла, она разговаривала с Мишей. Потом Миша вышла, она мне дала обратную связь. Она не говорила то, что он мне рассказал, но она мне там как бы сказала, почему это происходит, объяснила механизм, да, там еще что-то, еще что-то. Самый страшный момент всей этой истории был, когда я ложилась спать, потому что у меня с утра была первая пара, то есть рано, да, вставать надо было, там, 7. Я легла спать в 12, проснулась в час от смс от Мишиной девушки, которая его бросила уже. Саша, простите, что я вас беспокою, Миша написал, что он повесится и заблокировал меня во всех соцсетях, я не знаю, что мне делать. Я не знала, что делать, честно говоря, когда это ночью происходит, и ты не понимаешь, в Facebook ты не напишешь. Ну, я написала психотерапевту Мишину, он спал, видимо, он не ответил. Ну, я разбудила мужа, и мы как-то там прыгали вокруг Миша вдвоем. И вот я Мишу спрашиваю, что «а как ты собирался это сделать?» Я, говорит, даже место выбрал в Царицынском парке. «Там же высокие деревья, как бы ты вот это забрался?» Вот я не знаю, почему я стала это спрашивать, и хорошо, что я стала это спрашивать, потому что Миша вдруг как-то криво усмехнулся, абсолютно здоровой улыбкой, вот нормально. «Да вот я, говорит, на этом и сломался, не табуретку же из дома тащить?» И дальше мы сидим и оба смеемся вот над лепостью этой ситуации. Это был ужас, потому что я помню, что когда ну, мы поговорили, все, уже я поняла, что все более-менее нормально, ну, как бы ничего сейчас делать не надо, я вышла на кухню, открыла шкаф, и там стояла бутылка коньяка. И я ее открыла и стала пить прямо из горла, знаете, над раковиной. Ну, когда ты вот стоишь и просто... И в этот момент открылась дверь, на кухню вошла Маша, потому что ей же надо было в школу вставать. И вот это еще отдельная была история, что Маша, ну, испугалась что у мать алкоголечка, который коньяк лечит. Ну короче потом мы сходили вот ко второму психиатру. И я была, видимо, в состоянии хуже хуже, чем Миша, потому что он слушал нас мы вдвоем. Я рассказывала, Миша меня все время перебивал. Я перебивала Мишу. он говорит нет, но ну я все понимаю, я понимаю, вот что с Михаилом, мне тоже понятно. Но говорит вы то почему так нервничаете? Но это уже несколько месяцев прошло, я уже успокоилась, я была абсолютно уверена, что я с ним разговариваю очень спокойно. Я уже приняла все психотерапевта, психиатра. То есть мне казалось, я уже такая пришла веселая, бодрая и очень четко ставлю психиатру проблемы. И вдруг он мне говорит а вы то что так тревожитесь как бы? И я так на него смотрю, говорю я не я совершенно спокойная. И вдруг он заржал, и Миш заржал. И они так вдвоем заржали. И вот тут я поняла, насколько я, ну, неадекватно я. Ну, если у них у двух такая реакция на, на вот мое слово «я спокойна. А потом Катя вернулась, и все наладилось в один день. Чуть через месяц он и бросил сам.
0: Ну, я просто слушаю тебя с вытаращенными глазами. И вообще, я тебя так сочувствую. Спасибо. И при этом я подумала, что как здорово, что Катя написала тебе.
1: Ну, вот это самое был тяжелое, тяжелый момент такой пиковый во всей этой истории, допустим, смешной первой влюбленности. Он прошел, но еще был пик, вот когда в какой-то момент, когда Миша со всем миром из-за этого вошел в страшную конфронтацию, когда мне позвонили из школы, и на меня там ругались, и я не могла ответить. Я, наверное, уже рассказывала. У меня были занятия, я вела пары в университете. Я потом сидела, представляете, в университете, рыдала в туалете, не могла выйти. Мне надо было вернуться, как бы умыться и вести занятия. Я минут пятнадцать не могла остановиться. Ну, тоже думаю, что это было потому, что, конечно, я эмоционально так увлеклась, и это было, ну, и не совсем правильно. То есть надо с собой работать, да, не только там ребенка защищать, а как бы разграничиться. В этом мне помог, собственно, по психотерапевта, одним визитом обошлось и психиатр. Я как-то провела границу все-таки, да, и как-то я начала разделять вот это все, и не так вовлекаться, и не так давать Мише с собой манипулировать. Ну, в нашем случае это было вот это еще, что я такая <смех> вовлеченная. Миша до сих пор любит притес, когда ему там что-то у него пообщаться, а я, например, работаю занята, он сразу трагическим голосом говорит, что что-то ему грустно, у него депрессия. Я на это ведусь, вспоминаю наш прошлый опыт, да, начинаю вовлекаться, а потом понимаю, что он это специально делает. Ну, что-то с папой, когда он общается, у него нет никакой депрессии, через полчаса они ржут, да, обсуждают какие-то совершенно другие вещи, все-все хорошо Знает, чем тебя подцепить Ну, вообще жалко, и детей жалко, и родителей жалко тоже Родители, что же, вот я теперь по себе смотрю, очень переживают за детей, и ты не можешь адекватно многие вещи, но если ты как-то вовлечен эмоционально, или ты сам эмоциональный, я не знаю Ну, что рыдать-то, когда тебе в школу звонят
0: Саша, скажи, пожалуйста, когда Миша или другие твои дети надумают жениться или замуж выходить, ты будешь как-то настаивать на том, чтобы познакомиться с невестой или женихом заранее? Я не знаю. Просто мне интересно, как это устроено, потому что Тёма, мой муж, сначала сделал мне предложение, а потом познакомил меня со своими родителями. И меня это просто поразило. Он не утвердил мою кандидатуру. Прежде чем позвать меня в семью. Мне показалось, что это очень мощно, как и свидетельствует о каком-то невероятном уровне не знаю, в данном случае, доверия да, друг к другу между тем и его родителями. Но вообще, при этом, как бы думая о том, как себя чувствовали его родители, я немножко неуютно себя ощущаю. То есть я бы, наверное, упала со стула, если бы ко мне пришел Федор и сказал: Я женюсь! В марте.
1: Слушай, я не знаю, как я отреагирую. Я не уверена. Ну вот, например, а если мне не нравится потенциальная невеста или жених? Может быть, мне не нравятся его родители. Гипотетически я их нашла в соцсетях. Может, я не хочу. Ну, я не считаю, что мы должны все дружить, пить чай вместе. Не обязательно. Наверное, если прям дело дошло до свадьбы, хорошо бы быть знакомыми. Ну, сейчас же не обязательно в гости ходить. Можно в кафе встретиться да, где-нибудь, там. Но если пандемия закончится. Я бы не хотела, чтобы мои дети искали моего одобрения в выборе каких-то вещей для себя. Угу. Я вижу, что они часто, особенно Миша, ищут моего одобрения, это неплохо, и нехорошо, это так есть. Но я бы не хотела, чтобы это было. Я хотела, чтобы они выбирали, ну в общем как бы да то, что им нравится. Вот когда у Миши вот эта первая любовь, он перестал искать моего одобрения, да? то есть он с меня как бы, ну, он искал одобрение в девушке другой вопрос. Но это тяжелый момент, но это правильно. Мне не нравится, что мои дети, то есть они зависят от моего настроения, от того, как я посмотрю, от того, как я там что-нибудь скажу. Вот у меня была такая история, когда это была первая моя взрослая любовь, мне уже было 18, но это прям вот любовь, любовь у меня была. И мама знала, что у меня любовь, я все рассказывала. И был момент, когда мы договорились, что я приведу его, познакомиться. Про замужество речь не шла ну, ни одной секунды вообще. Честно говоря, я училась в Москве, он жил в Таллине, и это был роман на каникулах, который, собственно, в сентябре и закончился. Но ну, я еще полгода рыдала, и все. Я его привела, для поддержки была моя подруга со мной. И мы заходим, и сидит такая мама, мама после работы, накрашенная такая, бизнес-вумен в перстнях, курит, так смотрит и говорит, девчонки, ну бы в своем ебу хотя бы ботинки почистили. У него реально были очень грязные ботинки Он реально был вот примерно тот Кем называла его моя мама Я вот как взрослая женщина это понимаю И когда я маме потом это предъявляла Она мне говорила, ну я же права была Мама была права Прошло много лет, я это помню Это было чудовищно обидно То есть ты приводишь маме И тебя вот так вот, ну то есть ты же ужасно переживаешь Спасибо, что он так сделал, Я своими детьми так никогда не поступлю. Спасибо, что моя мама с первого взгляда одобрила моего будущего мужа. Вот не пришлось вот таких выслушивать, да, и мучительно делать выбор между мамой и замужеством, например. Вот, то есть Жене понравился сразу. Но я бы так не хотел. Я бы хотела, чтобы мои дети, если им кто-то нравится, чтобы они отстаивали да, свое право, как бы свое право на ошибку, свое право на любовь. Ну пусть нам из-за этого будет сложно. Сейчас, мне кажется, поскольку у меня их трое, я буду только рада, если они все женятся, куда-то срулят. Думаю, что к тому моменту, когда это произойдет, я буду грустить и тосковать. Но, тем не менее, не вижу здесь необходимости, никаких одобрений и согласований с родителями, что вот это Настя, я хотел бы на ней жениться, но сначала спрашиваю ваше мнение. Нет, спасибо. Как мать даже так бы не хотела. Если вы самостоятельные, то какая разница там? И мне не нравится, конечно, когда, ну, если твой ребенок начинает с кем-то встречаться, бывает так, что он настраивается и сам, и вторая его половина его против тебя. Ну, каждый раз я себе говорю, что это, в общем, естественный процесс, так должно быть. У нас Миши были вот когда у него была от любовь очень плохие отношения, но сейчас же они нормальные мы можем их обсуждать и он сам много что понял, ну то есть, окей. Как все это сложно. Вот сложно было, когда Миши было 4 года и мы отдыхали в Турции, он влюбился в девочку Лизу. Он все время хотел играть с Лизой, Лиза была мерзкая блондинка манипуляторшая Я сейчас сказала все штампы, за которые меня надо выгнать из подкаста с поджатыми губами. И с такой же мамой очень правильной. И там у них были другие друзья. Миша ей не... ну, Миша был задирстый, очень громкий. Он хотел бы с ней на пляже. Он хотел с ней играть. У них была такая своя компашка, в которую Мишу не очень брали. Он начинал себя плохо вести, как всегда делают дети, да, когда их компашка не принимает, они начинают как-то привлекать к себе внимание. А мама Лизы всячески демонстрировала, ну, как бы такое максимальное осуждение вот меня и Миши, и нашей семьи. Мы отдыхали, я, Миша и моя мама. Через 10 дней моя мама уехала и приехал мой муж. И вот это все продолжалось. То есть она, она мама Лиза, делала мне замечания на пляже. Мы сюда приехали отдыхать в тишине, а не выслушивать вашего ребенка. Я старалась там ходить на пляж не в то время, когда там есть Лиза. А обедать в другой части столовой ну, то есть, миллион усилий прилагала. Это был какой-то реальный кошмар. И настало утро, когда мы пришли на завтрак, на пляж и Лизы не было и у моей мамы тогда не было мобильного еще, и я слала смс-ку подруге в Москву, писала, что, пожалуйста, Галя, не удивляйся, просто позвони моей маме по такому-то номеру и скажи, Лиза уехала. Все очень радовались, это прям было событие. На следующий день они опять были, потому что они уезжали всего на экскурсию. И вот все три недели вот эта история продолжалась. это было гораздо тяжелее мне, чем то, что происходит с детьми в подростковом возрасте. Потому что ты вообще никак ребенку не можешь ничего объяснить. Ну, в четыре года. Ты ему не можешь помочь, то есть ты его не утешаешь никак, да? То есть он у тебя, моя Лиза, моя Лиза, хочу. конечно такой тоже настойчивый оказался.
2: Если Лиза слышит этот выпуск, Лиза, ты была не права.
1: Мне, кстати, когда я переживала драму «Первой любви», Мама моей одноклассницы почему-то сказала, всегда, когда у меня проблемы в отношениях, я читаю «Красное и чёрное стендали». Я, честно говоря, плохо сейчас помню сюжет, но в общих чертах. Я не помню, что именно тогда мне помогло, но действительно, это оказалась книга, которую надо читать. Всем очень советую. «Минуты душевных терзаний». Я не знаю, почему. Реально, прямо я помню, это было спасение какое-то.
2: Я вот слушаю тебя, Саша, про ваш смешный опыт, и я понимаю, что сейчас… Даже на уровне фантазии я понимаю, что я не вытягиваю разговор о потенциальном разбитом сердце с потенциальной аварией подростком. И я понимаю, что как здорово, что все больше и больше становится актуальным обращение к специалистам типа терапевтов, психологов да.
1: и прочих людей, которые да, могут да. помочь. Это прям очень важно.
2: И это меня прям дико утешает, что если я сама не вытяну, если я сама не смогу дать какой-то совет, который поможет в кризисной ситуации, что есть специалисты, которые помогут и мне, и Варе, и всем, кто будет втянут в потенциально неприятную ситуацию.
0: Это правда, большая радость и большое везение, и большая привилегия быть теми людьми, которые могут себе позволить обращаться к психотерапевтам. Действительно радостно за наших детей, что у них как-то будет меньше стигмы в этом отношении, да и у нас самих тоже классно. И с
2: другой стороны, я еще думаю о
0: том, что очень хочется... Выстроить максимально возможное
2: доверительное отношение с Варей, чтобы она могла мне рассказать об этих своих потенциальных каких-то проблемах, о своем разбитом сердце, если вдруг такое произойдет. Чтобы у нее не было ситуации, как у меня была ситуация с моими родителями, когда у меня намечался первый опыт того, что я ночую не дома. Ничего не рассказываю родителям о том, где я пропадаю меня вызывают на семейный совет И говорят, Настя, Настя, ты что в секте? Ты что в секте? А я понимаю, боже мой, что они несут? Какая секта? Что они обо мне вообще подумали? когда... Это...
1: Бедные, они так испугались Это вот я Мишу точно так же, Настя, задавала какие-то вопросы Когда вот с ним что-то мне казалось не так Он был просто расстроен, что она не написала Я заглядывала ему в зрачки Понимаешь, не наркоман ли он Или там что-то, или когда он плакал теперь мы как бы родители и много становится понятнее конечно
2: поэтому конечно мне кажется наш выпуск супер тоже терапевтичный, потому что есть что-то о чем я вспоминаю и что не хочется обязательно исправить
0: ну вот а кстати из всего того что вот вы сейчас обсудили я знаете какой вывод делаю что может быть даже я и не Буду в лепешку расшибаться, чтобы Федор обязательно ко мне приходил со всеми своими душевными терзаниями. Но быть человеком, который оплатит ему реально психотерапевта, я готова, хочу и могу быть. И мне классно, что у нас есть такая опция. Мне кажется, это очень здорово. Это был подкаст "Ты же мать". Мы сегодня говорили о том, как влюблялись мы в детстве и в подростковом возрасте, и о том, что бывает и что будет с нашими детьми, которые либо уже влюблялись, либо тоже когда-нибудь влюбятся. Спасибо большое, что вы нас слушали. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки, писать комментарии и пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Ты же мать». Мы часто черпаем из ваших писем идеи для следующих эпизодов. И не забудьте подписаться на другие подкасты «Медузы», например, подкаст «Что случилось» или подкаст про музыку «Творческие планы». Спасибо всем. До скорого.
2: Пойду пересмотрю свои детские фотографии на свою первую влюбленность. Пока-пока.
1: Всем пока.